0: cos'è una startup? Quali sono i fattori che portano al successo o al fallimento di una startup? Ma soprattutto, come faccio a capire se un'idea è valida? Io sono Alessandro e qui con me c'è Tony.
1: Ciao Ale, ciao ragazzi, questo è Follow Up, il podcast che parla di innovazione, tecnologia e marketing.
0: Non siamo soli perché oggi con noi c'è Andrea Del Piaz. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Responsabile di DOC3 che è il programma di training, incubazione e open innovation per startup up dell'Università degli Studi Roma 3 eh, che è aperto a studenti, ricercatori e laureati, tra l'altro di qualsiasi Ateneo, questa cosa ci teniamo a ricordarla, che vogliono sperimentare le proprie capacità imprenditoriali e eh, di validazione di un, di un progetto, di un'idea di business. Innanzitutto vogliamo un attimo
1: chiarire e leggerti una definizione di startup e vedere se un po' ti ci ritrovi, nel gergo comune si pensa che una startup sia qualsiasi tipo di impresa che ha gli inizi, che è partita, invece questa definizione dice che una startup è un'impresa innovativa in grado di crescere velocemente e stravolgere il proprio mercato di riferimento. Quanto siete d'accordo con questa definizione?
2: Mi piace, mi piace, diciamo che ce ne sono molte di definizioni, in effetti c'è chi considera una startup come una nuova impresa, cosa che noi non facciamo, eh, poi appunto ci sono... Varie definizioni, varie eh, modalità di intenderla. Nel nostro caso questa mi piace perché mette l'accento sul fatto che eh, è qualcosa di potenzialmente disruptive, che va a cambiare Mm. molto uno scenario che si va a costituire, c'è dell'innovazione, ci deve essere eh, la voglia di crescere, eh, di scalare, di essere replicabili. Eh, Altre definizioni, mi piace molto anche un'altra definizione, eh, se non sbaglio è di Steve McClure, che dice che una startup è un gruppo di persone confuse circa quello che vuole fare, eh, a chi vuole vendere il proprio servizio e dove vuole arrivare. Questa è una figata. È bellissima.
0: Allora, la prima, la prima curiosità, ovviamente, quando eh, tutti noi abbiamo un'idea su qualcosa, proprio nella nostra vita in generale, ehm, certe volte pensiamo, ah, questa idea mi fa fai sordi, no, però hai in dialetto, oppure, mazza, questa idea per il, mio, per il mio settore di riferimento è una bomba, è una cosa che non ha mai fatto nessuno, quindi magari uno potrebbe voler portare avanti un'idea per un motivo, per un altro, perché gli sembra una figata, perché si immagina già a non fare più niente nella sua vita, solo a lanciare, fare il CEO, ormai siamo tutti un po' No. Su LinkedIn <ride> sicuro Sul LinkedIn tutti... Ecco, eh, la prima se ti vogliamo chiedere Quanto conta l'idea nel successo di una startup?
2: Allora, conta, sicuramente conta eh, Però non è eh, poi, secondo me, eh, il punto principale mm. eh, Basta pensare che nel nostro percorso Poi forse avremo opportunità di parlarne un pochino Però eh, nel nostro percorso poi alla fine La cosa che guardano di più gli investitori prima ancora che l'idea è, uno, il team, cioè Mm. chi la sta proponendo, da chi è composto il team, se ci sono tutte quelle competenze in grado poi di realizzare effettivamente l'idea che stanno proponendo, eh, e due, quanto sono riusciti a dimostrare nei mesi in cui hanno lavorato su quell'idea che effettivamente è fattibile. Quindi prima ancora di quale sia l'idea, poi alla fine chi la propone e quanto effettivamente dimostrano di poterla fare.
1: Ecco, rispetto a, a questa cosa qui ehm, bisogna aver paura di condividere la propria idea? Cioè nel senso, si sente spessissimo la frase no non posso dirti a cosa sto pensando non posso dirti la mia idea altrimenti me la rubano è realmente così? Guarda, è una delle domande che mi viene
2: fatta più spesso in effetti <ride> giusto ieri un mio amico mi diceva guarda, io parteciperei però eh, non lo so forse è il caso che io non dica questa idea allora, diciamo che secondo me le alternative sono due uno ne parli e quindi ottieni dei feedback e quindi hai possibilità di migliorare e realizzare, di, di, di metterla in pratica due, te la tieni nel cassetto e non la realizzi queste sono le due opzioni quindi se la vuoi fare e chiaramente ne devi parlare se non ne parli e pensi eh, ti illudi di poterlo fare tutto, eh, di, poter, di poter fare autonomamente la tua idea eh, non ottieni abbastanza feedback quindi non migliori, rimani sempre della tua idea originale e, e quindi tendenzialmente non non riesci a, a portarla avanti si dice che mettendo insieme idee di più persone non si va a sommare ma a moltiplicare e io sono estremamente d'accordo con questa cosa nel senso che mano a mano che raccogli più feedback da parte di più persone eh, l'idea si moltiplica riesci a, a espanderla in, in direzioni completamente diverse da quelle che magari avevi iniziato eh, su cui avevi iniziato a ragionare inizialmente
1: e poi se ci pensi no, Ale, nel piccolo eh. è un po' quello che è successo con questo podcast, esatto, noi siamo, siamo partiti, no? come, a chi vogliamo parlare, come lo vogliamo fare, siamo stati tanto tempo a pensarci, poi alla fine abbiamo detto dalla lezione di Doc3, senti partiamo <ride> e poi capiamo cosa cioè, co- come viene, a chi vogliamo parlare, cosa fare dai feedback che, che, che riceviamo insomma è vero, è vero, poi è capitato, non so se è capitato anche a voi
0: delle volte Un po' questa. uno dice sempre di non essere complottista, però poi delle volte magari quando dice un'idea che gli sembra talmente tanto pazzesca magari dopo due birre, eh, non so, io sto parlando proprio della, della vita dentro ai pub e a, al suo amico di fiuto dice oh, spegni il cellulare <ride> <ride> ti do di una cosa, spegni il cellulare spegni il cellulare, ti do una cosa pazzesca Vabbè. un tempo si toglievano le batterie <ride> non si può più fare. oh, spacca il cellulare no, ma come? <ride> Ok, per fare un percorso diciamo coerente, per far capire un po' partendo dall'idea dove possiamo arrivare. Ok, abbiamo avuto l'idea, abbiamo spento i cellulari, l'abbiamo detta, cerchiamo i feedback e che cosa dobbiamo fare? Quali sono i passi successivi?
2: La prima strada è quella di progettare tutto e realizzare e poi andare a verificare se qualcuno effettivamente vuole comprare quest'idea questa strada è quella che eh, si usava eh, a mm. livello classico e che è quella di pianificazione aziendale quella che magari si usa un po più nelle piccole e medie imprese okay. l'altra strada è quella invece di eh, mettere in discussione qualsiasi cosa ragionare a piccoli passaggi incrementali magari tipicamente nel mondo startup di due settimane in cui si fa un'ipotesi si deve verificare quell'ipotesi prima di passare alla successiva quindi si scompone tutto in micro eh, ipotesi che vanno verificate di volta in volta questo ci permette di ridurre il rischio questa cosa è fondamentale perché quando noi facciamo una startup innovativa se è veramente innovativa vuol dire che non esiste così com'è almeno mm, qui dove la stiamo facendo noi può esistere magari in un'altra parte del mondo proviamo, copiamo, copiare è sacrosanto va fatto, è sempre utile Mm. eh, è un'ispirazione eh, però non sappiamo ancora se effettivamente questa cosa funzionerà. Quindi dobbiamo fare delle pi- dei piccoli tentativi e provare. Più si prova, più si raccolgono delle metriche, dei, dei dati, perché non ci possiamo mai basare su delle opinioni, ma dobbiamo sempre basarci su dei dati, più raccogliamo dei dati, più a- raccogliamo informazioni e possiamo procedere andando avanti.
1: Ok, abbiamo, siamo andati avanti nel nostro percorso. <ride> sì, eh. esatto. E nel momento in cui faccio questa cosa qui, come faccio a capire... Inizio a fare questi esperimenti, acquisisco dati, come faccio a capire che l'idea sta andando nella giusta direzione? Immagino non ci sia una risposta univoca a questa cosa qui, ma mm, ci puoi dire insomma… Di... Per
2: me la risposta è dati. Ok, mm-hmm. eh, i dati ci mostrano se effettivamente stiamo andando nella direzione giusta è un metodo scientifico nel senso che eh, si eh, osserva quello che stiamo facendo si raccolgono e misurano i dati e i dati ci dicono che se stiamo procedendo in maniera corretta quindi eh, proviamo a vendere un prodotto prima ancora che sia pronto giusto facendo un piccolo fake e ve- eh, per vedere se effettivamente c'è risposta mm-hmm. I dati ci diranno se su 100 persone che hanno visualizzato, 10 hanno eh, cliccato e una ha comprato, Mm. sappiamo qual è il tasso di conversione rispetto a quello che vogliamo fare. Ci immaginavamo che tutti e 100 avrebbero (ride) comprato… Eh, difficile ottimismo io, eh, molto <ride> <ottimista>. <ride> esatto. esatto molto spesso succede che ci immaginavamo che tutti a cento avrebbero comprato e nemmeno uno compra nemmeno uno. allora lì no, bisogna evidentemente cambiare qualcuno Ma dei cambiare fattori qualcosa. è certo,
1: è certo. Ecco, e, quindi, e poi ritorniamo sempre alla questione dell'idea quindi cioè mh, almeno quello che dicevate tanto a Doc3 era non innamoratevi della vostra idea perché effettivamente poi dai dati sei costretto di fronte all'evidenza dei dati sei costretto a cambiare o a modificare qualche cosa confermo
2: anzi molte volte di solito eh, uno dei problemi è proprio che non si è abbastanza disposti a modificare la propria idea si va dritti per la propria strada si dice no questa mia idea è fighissima non si ascolta perché poi serve tanto ascolto Eh, ascolto e capacità di autocritica eh, e, e, e bisogna essere disposti a imparare dai dati quindi eh, si è provato in una direzione non è, non è andata bene si prova in un'altra non è andata bene si prova in una terza ancora questa c'è uno spiraglio bene muoviamoci in questa direzione
0: ok e ovviamente ovviamente Stai usando il, plur- il plurale, cioè nel senso muoviamoci, quindi una cosa si può magari fare da soli se si è Superman, non so, ma è impossibile, serve un team, servono delle persone che ti danno una mano a portare avanti questo progetto, anche perché ogni figura deve essere appunto specializzata e deve andare in una direzione, ecco, eh, è ovvio che dipende sicuramente dal settore, ma ci sono delle figure fondamentali da avere nel team?
2: Beh, eh, dipende chiaramente da quello che si fa. Mm. Eh, se si fa una start-up in un ambito enogastronomico e mm. si vuole fare il nuovo spaghetto 2.0, il rilascio di amido eh, <ride> diversificato, faccio un esempio di una startup up Prendete nota, edizione, eh, Prendete nota. Eh, già, già l'hanno fatto. <ride> ah, già, <ride> sì, sì. Ehm... Spegnete i cellulari. <ride> <ride> Distruggeteli. No, se si vuole fare questo tipo di start-up, servirà a qualcuno che conosce eh, quest- questo campo. Mm. Quindi uno si può immaginare serve sempre l'economista, l'ingegnere informatico, dipende chiaramente da quello che si vuole fare. Se si vuole fare la startup tecnologica in blockchain serve qualcuno che sappia come affrontare questo tema e quindi come programmare e come utilizzare la, la blockchain. Eh, Se noi vogliamo fare un qualche cosa nell'ambito ad esempio della musica mettiamo e e, e io suono da 20 anni oppure eh, io ho gestito eventi musicali da 20 anni chiaramente questo è un passaggio fondamentale perché evidentemente conosco già il settore le persone con cui interagire nel settore probabilmente ho riscontrato anche dei problemi da cui potrò partire per farmi la prima idea e poi proseguire nel percorso che
1: dicevamo ecco Ale tu parlavi di uh, specializzazione no? all'interno del team sì. eh? e su questa cosetta ti discutiamo molto no? sul fatto che secondo te uh, <ride> sembra sì, specia- che ci meniamo cioè, no, se- gli specialisti <ride> um, come dire sono il, il futuro okay, okay. ritengono che una figura tipo T-shape per cui sei specializzato in una, uh, in una, hai una competenza profonda dopodiché uh, superficialmente insomma ti sei muovere, sei, uh, sei abbastanza flessibile da poterti muovere in diversi campi. In una fase di startup, quanto è importante avere queste figure, dato che comunque non c'è budget, um, non ci si conosce ancora e quindi non si è attrattivi per attirare determinati tipi di competenze?
2: Beh, guarda, considera che nel momento della startup tutti devono fare un po' tutto, quindi è fondamentale avere una competenza specifica, una conoscenza di un settore, perché poi Eh, chiaramente questo è un valore molto importante ed è è fondamentale in fase iniziale però tutti poi devono essere capaci di parlare con un cliente, di, eh, parlare con, eh, di, di identificare un problema, di risolverlo, di eh, interfacciarsi con, eh, eh, non lo so, um, di, di capire come funzionano le vendite, di capire quali sono le metriche che ci interessano, di, essere, di, di mettersi in discussione a ogni passaggio per poi apprendere da, da questi dati e, e andare di conseguenza. Quindi, In fase iniziale, se si resta con i paraocchi e quindi non si ha più che la forma AT delle competenze, non si ha l'apertura mentale per accogliere questo tipo di di feedback che ci vengono dall'esterno, difficilmente si riuscirà a a procedere.
0: Abbiamo quindi immaginato quelli che possono essere delle, delle buone strade da percorrere, ma ci sono dei fattori comuni che hai visto eh, nel tuo lavoro con Doc3 eh, alle startup di successo c'è qualcosa che ha accomunato molte che che hanno fatto comunque un percorso di un certo tipo
2: sicuramente ecco parlando appunto di T-shape e soft skill sicuramente la passione sicuramente una determinazione incrollabile per Mm. eh, quello che si fa che non vuol dire come dicevamo prima innamorarsi di un'idea ma vuol dire metterci tutti La passione del mondo per riuscire ad andare avanti a a realizzare un progetto che magari non è nemmeno il proprio, è quello di qualcun altro, ma che mano a mano si è costruito insieme e quindi è diventato il proprio. Quindi, sicuramente una determinazione incrollabile è è, una una linea comune a Mm. a tutti i progetti che ho visto. Poi, sicuramente c'è anche una conoscenza del settore o o di una tecnologia. Che si vuole utilizzare no? per cui eh, le, delle startu- le ultime start up che hanno vinto doc 3 erano tutte composte da c'era almeno una persona nel team che eh, conosceva molto bene un settore eh, prima a microfoni spenti parlavamo del, di, dell'ultima start che ha vinto del, della start up che ha vinto l'ultima edizione ah. di doc 3 Istime the art of fermentation che come suggerisce il nome <ride> si occupa di birra e eh, quindi oltre a berla eh, loro la, la producevano anche e quindi avevano un'esperienza su questo hanno identificato poi uno di loro è biotecnologo eh, aveva capito che si può fare la fermentazione anche con le onde sonore e l'ha cominciato a studiare con l'università di Tor Vergata questo team tra l'altro è fantastico perché ha, eh, cin- eh, sono 5 persone di 5 atenei diversi e, 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 com- comunque Federico ha cominciato a sperimentare con l'università di Tor Vergata questo sistema e, e da lì quindi da passione eh, conoscenza,
1: competenza mm è nato il, il nocciolo del, della startup. Parlavamo dei fattori di successo, e invece quali sono, secondo la tua esperienza e quello che hai visto a Doc3, i fattori che portano alla cioè, disgregazione del team o i fattori che portano al fallimento di una startup?
2: Di nuovo, il primo fattore è il team, nel senso che eh, capita spesso che... Eh, un team scoppi per qualche motivo, cioè che i, i, i partecipanti, i componenti di un team non vadano d'accordo, vogliano andare in direzioni diverse o molto più spesso qualcuno ci mette grande motivazione, un sacco di tempo e qualcun altro invece ce ne mette molto poco e quindi chiaramente si creano delle frizioni che alla fine fanno sì che il team non va avanti. Questo è il primo motivo eh, di abbandono delle persone insomma avere motivazioni diverse aspirazioni diverse, tempo diverso eh, in questa fase chiaramente poi andando avanti i fattori sono un po' diversi eh, uno è anche chiaramente i soldi in questa fase eh, i soldi contano poco perché stiamo ancora parlando di una definizione di un'idea, di definizione di un team dopo invece sono più rilevanti ed è un tema insomma eh, in Italia non, non c'è ancora un livello di eh, diffusione di questo tipo di strumenti tale come magari è negli Stati Uniti ad esempio in Germania, in Francia ehm, dove queste t- attività sono all'ordine del giorno e, e per cui chiaramente è un tema è anche avere abbastanza soldi da poter continuare e in effetti, eh, in effetti eh, non tutti eh, in una situazione di carenza di, di fondi possono permettersi di stare per un anno o magari addirittura di più senza
0: guadagnare, chiaramente. E quindi si tratta anche di, in un certo senso, dover trovare delle strade alternative, magari degli investitori, per esempio, e c'è un consiglio che, che puoi dare per come fare a trovare gli investitori se c'è un momento giusto per chiedere un investimento?
2: beh allora eh, molto spesso si va si pensa di poter andare da un investitore con un business plan mm. un investitore eh, serio difficilmente eh, lo leggerà <ride> innanzitutto <ride> e, e poi si baserà solo su quello chiaramente perché eh, un investitore vuole vedere chi sei vuole mm. vedere le metriche che hai portato eh, e, e batterà sempre su questo chiodo quindi, quindi prima Uh, definite il team mostrate di avere le competenze per poterlo fare mostrate di riuscire a farlo uh, arrivando a sorprendere voi stessi e poi anche sorprendere l'investitore dicendo cavolo effettivamente questa cosa funziona ci-, ci sono dei dati che me lo dimostrano allora si può andare da un investitore Quindi dimostrando qualche cosa chiaramente in alcuni ambiti è più facile se si parla di una startup digitale è tutto più semplice perché si può eh, fare una serie di mock-up, di, di finzioni di, eh, di quello che si vuole fare successivamente con l'hardware magari è un po più difficile nel caso ad esempio di questa startup della birra eh. Eh, loro eh, chiaramente mh, adesso sono nel passaggio del fermentatore da 30 litri che si sono fatti a casa okay. al passaggio al fermentatore da 1000 litri di birra eh. e lì gli serve <ride> qualche
0: investimento in più certo, certo. per esempio ma Tony ha partecipato a Doc3, io però non, non so benissimo come funziona, mi ha detto la, part- la parte finale, invece il percorso come è strutturato?
2: Allora, si inizia. Eh, vi racconto cosa, cosa succederà a questa edizione. Okay, Noi siamo eh, al momento: la Colle è aperta, chiuderà il 26 marzo. E il primo giorno saremo eh, tutti insieme e non saremo dentro Roma 3, ma saremo ad Eni. Okay. Eh, qui di fronte, su Via Ostiense, c'è un eh, campus favoloso di Eni. Bellissimo. E stiamo cercando di eh, avere il gazzometro come eh, punto wow. di partenza. Quindi Vediamo sarà in se... presenza questa Sarà in presenza il team building poi la maggior parte degli incontri continua a essere online Eh, saremo al gazometro se tutto va bene Eh, su un campo Mm. grande 100 ragazzi ragazze studenti eh, ricercatori laureati eh, lavoratori che si si vogliono mettere in gioco eh, si dovranno conoscere tre ore per fare giochi, teatro, anche eh, spettacoli, qualsiasi cosa, eh, l'importante è conoscersi, è sviluppare eh, appunto empatia verso affinità, le persone, no? affinità, eh, capire chi è la persona giusta, chiaramente non solo in quelle tre ore, ma durante tutto il mese di aprile con cui formare il team e poi da lì si parte con la formazione. Eh, vera e propria che, che è da una parte tecnica rispetto agli argomenti business e dall'altra di sperimentazione del metodo che dicevamo prima di eh, andare passo passo
0: e, cioè, ci sono dei requisiti per capire un po' insomma di, chi può partecipare siccome sono ancora aperte le, le iscrizioni
2: sì allora eh, può partecipare chiunque chiunque sia stato almeno un giorno dietro un banco dell'università quindi sia <ride> attuali studenti che eh, laureati eh, la, il criterio principale è la motivazione quindi eh, cerchiamo persone che vogliano mettercela tutta per realizzare un'idea mm. eh, che siano disposti a spendere del tempo quindi è un percorso impegnativo eh, non, non da crediti universitari quindi non, non si fa per prendere 3CFU ma si fa perché si vuole veramente provare a realizzare un'idea Poi, non è facile realizzarla, questa idea lo sappiamo certo. eh, Però intanto ci si prova E anche se va male Sappiamo che poi ci si porta a casa Un bel po' di, eh, di competenze Che si possono riutilizzare in altra maniera
1: e posso, posso confermare Sia sul fatto che non è una passeggiata È abbastanza impegnativo Sia per gli incontri Secondo me la fase più difficile Almeno personalmente è stata la fase di uh, creazione del team Un po' sia perché non era in presenza Ma abbiamo fatto tutto a distanza in dad, E quindi cosa è un po' differente se poi per effettivamente il tempo che tu spendi sul progetto perché poi uh, ci saranno insomma i progetti vengono affiancati da mentor quindi c'è l'incontro con, um, con il mentor che ti dà delle indicazioni e bisogna trovare la quadra nel team perché non sempre ci, si, si va d'accordo è un'esperienza insomma che ti forma a 360 gradi ed è, ed è una figata assurda ragazzi doc tra l'altro offre anche l'opportunità insomma alle, alle start up che si dimostrano più meritori insomma di uh, effettivamente poi fare un demo day perché alla fine del percorso era un demo day e di parlare di fronte a, a degli investitori um, come è vero che comunque alla fine di un percorso che verrà uh, spiegato Tra l'altro, ci sarà augusto coppola insomma l'anno scorso c'era che parlava sì. di investimenti e, um, e verrà spiegato durante il percorso ma sec- secondo te durante un pitch efficace cosa deve contenere
2: <ride> beh di nuovo, di nuovo gli elementi sono quelli che abbiamo detto prima cioè eh, bisogna dire chi sono le persone che stanno portando avanti l'idea eh, quali sono i dati a supporto e poi ci sono tutta una serie di, di punti che appunto in questo caso Augusto Coppola che da anni eh, spiega eh, e forse insomma non ho mai sentito nessuno spiegarlo meglio eh, come si fa un pitch, come si presenta eh, insomma ci sono alcuni tasselli fondamentali, che sono, ad esempio, il mercato di riferimento, mm. eh, che sono eh, se questo mercato sta crescendo o non sta crescendo, eh, eh, come raggiungere i clienti, chi sono i nostri clienti, eh, qual è il problema di partenza. Questa chiaramente è la primissima cosa, cioè. Eh, tante volte si sentono delle soluzioni senza problema ossia mi sono inventato quest'idea per tornare al bar no? e dicevamo fighissima, e poi si scopre che nessuno la compra perché forse <ride> non c'era un problema alla base che, che eh bisognava certo. risolvere quindi ecco un'altra cosa che l'investitore vuole sentire è fammi capire qual è il problema
1: che vuoi che risolvere sì,
2: qual sì, è sì. il mercato come lo, sai, come lo fai eccetera eccetera
1: Uh, parlando dell'ecosistema startup italiano, ad, otte, ad ottobre 2021 il Ministero dello Sviluppo uh, Economico ha pubblicato un report in cui dice che l'ecosistema appunto, startup è cresciuto uh, del 3% rispetto al, sistem- al, al trimestre precedente e che in sostanza dopo un decennio di rodaggio adesso uh, il mondo startup italiano è una realtà. Tu che in questo campo sei da, da, da parecchi anni, insomma, hai visto effettivamente questa evoluzione
2: ma sì, eh, sicuramente le start-up stanno crescendo, ci sono anche tanti servizi di supporto alle start-up che sono aumentati, si sta allargando l'ecosistema, ci sono più investimenti, eccetera, eccetera. Certo che il 3.3% non è una grande crescita, a dire la verità, no? eh, se la confrontiamo, se confrontiamo l'Italia con eh, paesi come la Francia, come la Germania, come l'Inghilterra, sempre rimanendo nell'Europa che stanno investendo in questo ambito, hanno capito che le start-up non sono solo un gioco ma può avvenire tanta innovazione da lì e, e soprattutto possono venire tanti posti di lavoro perché queste start il mantra delle start-up è crescere rapidamente e crescere rapidamente vuol dire assumere delle persone e quindi diventa creazione di posti di lavoro. Quindi in quest'ottica è ancora molto poco quello, quello che c'è sicuramente la direzione è quella, poi eh, il punto è anche cogliere quanto può diventare rilevante questo questo strumento e quindi riuscire a dare la stessa importanza che viene data in altri paesi europei
1: secondo te questo questo ritardo che l'Italia si porta su questo mondo rispetto agli altri paesi dipende da un fatto di mentalità nel senso che sia come dicevi tu, almeno fine poco tempo fa eh, chi faceva start up era visto no, come chi stava giocando sia perché comunque la start up ha un'alta probabilità di fallimento e in Italia il rapporto con il fallimento è molto cioè, particolare cioè ti, ti marchi a vita se hai fallito sei finito Mentre in altri paesi, pensiamo agli Stati Uniti, dicono se non sei fallito minimo tre volte io non, non ti do i soldi perché non hai non impa- imparato nulla. Quanto incide questo tipo di atteggiamento?
2: Incide sicuramente, incide sicuramente. si dice anche eh, fino a quando uh, le nostre mamme eh, e le mamme delle prossime generazioni non uh, si augureranno che il proprio figlio diventerà imprenditore ma continueranno ad augurargli di essere l'impiegato a un ministero. Eh, chiaramente eh, non incoraggeranno le nuove generazioni a intraprendere ma invece cercheranno di di, di fare in modo che queste persone eh, rischino il meno possibile e si trovino sedute su una poltrona che per quanto comoda magari a un certo punto può diventare anche un po' noiosa quindi eh, sì c'è un tema culturale importante il tema del fallimento che hai detto è un altro tema estremamente importante perché purtroppo eh, fallire eh, sembra qualcosa di definitivo in Italia, Eh, mentre invece è uno stato temporaneo, è un provare, verificare se va bene e se non va bene cambiare, si può descrivere anche in questa maniera un fallimento, noi invece abbiamo un'accezione molto negativa, e quindi anche qui provare, Chiaramente se si prova con un piano quinquennale e dopo cinque anni di grande eh, enfasi, lavoro e fallisce questo nostro piano, chiaramente abbiamo buttato tanti anni, abbiamo buttato tanta fatica eh, e tante energie. Se invece si, si prova in piccoli pezzetti e in una fase della propria vita, chiaramente questo viene ridimensionato io eh, sostengo sempre il fatto di poter anche eh, cambiare completamente ambito d'azione viaggiare andarsene per un anno in giro per il mondo eh, come eh, possibilità di cambiare visuale e anche se non è il eh, diciamo il canale standard per arrivare presto a un determinato posto eh, è sicuramente il non dico l'unico ma sicuramente il momento più facile in cui si possono accumulare delle esperienze che poi torneranno utili successivamente
1: tra l'altro io ho una maglia che conservo proprio cioè, con, con tanta cura presa da Doc3 l'ho vista addosso a te che dice io non fallisco mai o vinco o imparo e che è un po' quello che abbiamo detto il mindset che bisogna avere quando si fa startup si fa, si, si fa impresa cioè se, se sbaglio ho trovato un modo per non fare quella cosa no? e quindi sì
0: mi ha ricordato il piccolo Yoda. <ride> 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 fare o non fare, non c'è provato esatto, esatto, non è proprio la stessa cosa, però... Non so perché la mia testa ogni tanto va su Star Wars. Su... Ah,
2: beh, giusto, sono riferimenti importanti. Riferimenti importanti. Anche se il riferimento che ci ha dato poco fa Tony addirittura è di Nelson Mandela. Quindi, eh, insomma, esatto. chi, chi meglio di lui ecco, ci ha ispirato. E,
1: um, ci, per concludere, ci, ci dici, ci parli di... Startup nate, cresciute, ad hoc 3, interessanti da seguire, vedere l'evoluzione. Sì, allora, vi ho parlato prima di quella della birra,
2: seguitela. eh... Come si chiama, ha detto? Si chiama eh, East Time, The Art of Fermentation. Vado in ordine di di, eh, vicinanza del Demo Day, quindi eh, questa eh, East Time ha vinto a luglio 2021. Il Demo Day precedente era stato vinto da MyByros, una startup di deep learning in grado di estrarre testo da qualsiasi immagine che veniva sempre da una ricerca, appunto, l'importanza della ricerca Mm precedente. Evidentemente fatta all'interno del dipartimento di ingegneria insieme anche a paleografia quindi anche qui la multidisciplinarietà e
0: l'unione delle competenze. Non so neanche cosa sia la paleografia devo essere sincero eh, proprio lo ammetto la metto la mia che cos'è la paleografia? Che Cos'è la paleografia? No non mi ricordate così perché adesso dico, ah, la paleografia come fai non so Vabbè, andiamo avanti poi tanto c'è un Google.
2: Ehm Ecco, eh, quindi MyByros, startup Deep Learning, che estrae testo da immagini utilizzata eh, per una serie di, 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 di cose diverse, dal riconoscere una targa dei veicoli e quindi trasmettere all'interno del modulo del CID, ad esempio, per le assicurazioni, eh, alla eh, estrazione di eh, testo. Um, Fotografato da eh, ad esempio dei de, 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 de manoscritti eh, agli F24 bancari, diciamo che le applicazioni sono veramente tantissime. E loro stanno andando molto bene. Hanno già siglato diversi contratti. Hanno già ricevuto un investimento di oltre 120 euro, quindi insomma
1: stanno crescendo rapidamente. Quindi ragazzi, prendete appunti e magari sare, sarebbe interessante. Adesso la proposta te la faccio live. Se um, intervistare magari i ragazzi, cioè farli venire qui no, a parlare dei loro progetti Certo, eh. fargli fare anche un pitch magari Esatto, ma un, un piccolo pitch così certo. si preparano insomma eh. E noi gli facciamo tutte domande domande cattivissime <ride> Sì, voglio togliermi questa pastolina da maschera. Perché loro sono veramente
0: cattivi eh, quando... Tipo una domanda potrebbe poi essere fai... che cos'è la paleografia No, <ride> no. <ride> perché alla fine l'ho cercato eh, La scienza che indaga criticamente lo svolgimento della scrittura in tutte le sue manifestazioni va bene, grazie, grazie Andrea grazie per essere venuto qui Grazie
2: a, voi. a
1: follow up R- ricordiamo la data di... Sì,
2: eh, vi potete candidare se siete interessati fino al 26 di marzo perché poi poco dopo inizieremo il percorso il 4 aprile
1: ok, dove possono farlo?
2: doc3.it www.doc scritto di 3
1: perfetto, grazie Andrea del Piazza grazie Andrea
0: grazie a voi <musica>